0: Tapi trigger itu yang membuat saya pengen belajar lebih jauh, gitu. Trigger itu yang bikin saya bisa mengatasi segala kesulitan yang timbul, gitu. Jadi kalau, wah, ini ternyata programnya error ya. Tapi saya selalu ingat, oh, saya pengen bikin ini, nih, gitu. Ini harus saya solve, gitu. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai cara lain, coba. Bener-bener nggak bisa, kayak teman, coba. Nah, itu, itu, itu bikin kita jadi lebih punya kekuatan untuk bertahan, gitu. Endurance kita bisa nambah.
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat mudik. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. pernah menjadi dosen di Stiki Malang dan kemudian akhirnya uh, menjadi back-end engineer di kata.ai uh, kira-kira itu cerita singkat dari uh, narasumber kita kali ini uh, namanya cukup unik ya Go friendy Gunawan Mari langsung aja kita sapa, uh, Pak Go gimana kabarnya Pak Go?
0: Halo baik, gimana masih
1: <laughs> baik-baik sehat-sehat di sini Uh, Oke, okay. uh, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja uh, Mau tahu cerita Pak Go ini Gimana ceritanya Gimana awalnya tertarik uh, belajar Noding atau programming
0: lah. Tertarik belajar noding ya Sebenarnya awalnya nggak tertarik sih uh, Saya pertama kali Kenal komputer itu Waktu SD Kelas 6, itu ada mata pelaj- uh, Kayak semacam besar dikuler gitu ya uh, Tampilannya masih jelek banget gitu Jadi kayak mungkin kalau teman-teman yang udah angkat tanah ke atas tahu kalau misalnya kita mau butuh komputer masih pakai disket yang 5 5,25 inci itu ya 5 uh, p- ya 5 <laughs> ya <laughs> kita kita pakai itu terus uh, masukin programnya pakai uh, disketnya harus dikeluarin lagi gitu jadi antara OS dan program itu uh, kayak harus gantian gitu uh, masih seperti itu terus kurang kurang terlalu suka sih terus kira-kira SMP gitu banyak main ini WordStar terus uh,
1: Lotus,
0: ya? ya Lotus, Lotus, satu-satu <laughs> okay. Sampai akhirnya waktu SMA, nah ini kebetulan di sekolah waktu tata school juga itu ngajarin TV 7. Nah, ini mulai-mulai ini sih mulai <coughs> programming yang agak serius gitu. Nah, waktu itu enggak uh, terlalu paham juga gitu. Jadi, uh, Ya, belajarnya dengan setengah hati, gitu. Pokoknya bisa, ya, udah gitu. Suatu saat nih, mulai tertarik itu gara-gara ada program namanya Makromedia. Waktu itu Makromedia. Makromedia Flash FX, gitu. Hmm, Tahun 2004, yeah. kalau nggak salah ya. Sekarang sudah jadi adu. baru almarhum,
1: ya? Iya, <laughs> baru almarhum.
0: <laughs> nah, okay. ini, ini menarik banget, gitu. Waktu itu uh, saya pernah coba untuk bikin semacam... Game, bukan game juga sih. Kayak virtual environment gitu ya. Jadi kayak ob, uh, ada satu objek dia ya, bisa ngekali atau ngecil gitu. Uh, terus bisa dikerakin pakai e-board gitu. Uh, pakai prinsip trigonometri gitu. Jadi benar-benar kayak kayak uh, 3D beneran gitu. Dan itu 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 bikin tertarik banget sama coding gitu. Wah ini ini ternyata keren nih. Kita bisa bikin sesuatu yang uh, apa namanya? yang luar biasa gitu nih. Jadi uh, bisa berinteraksi sama kita, bisa apa gitu. Nah, di situ awal, awal awal mulanya mulai tertarik gitu. Terus akhirnya berlanjut ambil kuliah, kuliahnya waktu itu di STIKI juga. Waktu itu bahasa programan yang pertama kali dipelajari itu Turbo Pascal. Jadi turun sedikit ya Kalau sebelumnya waktu tuh di SMA pernah dapat turan TV udah GUI, ini turun ke Turbo Pascal kita main uh, terminal lagi gitu. terminal lagi. Hmm. <laughs> ya. Tuh, itu itu awal muasal asal ini sih mulai tertarik. Oh, ternyata seru juga nih. Terus mulai uh, kalau kalau sebelumnya waktu main flash itu kan tertariknya gara-gara visual ya. Berikutnya waktu belajar Pascal itu mulai tertarik gara-gara tahu eh ini di dalamnya Ini kayak gimana sih gitu. Bagaimana sih cara kerja code file apa? Itu itu kayaknya menarik gitu. Nah, itu itu berlanjut sih sampai sampai sekarang. Sekarang seperti itu sih masih saya
1: Oke, jadi sebenarnya awalnya udah belajar programming tapi kurang tertarik begitu ketemu flash yang ada konsep programmingnya juga di belakangnya, tapi mm-hmm. lebih visual gitu. Baru uh, merasakan ada ketertarikan ke dunia pemrograman gitu ya kurang lebih ya.
0: Iya kurang lebih kayak gitu. pas
1: ketemu si Flash-nya ini yang menjadi apa titik balik yang yang akhirnya berminat untuk uh, ngambil kuliah gara-gara ketertarikan ke sana juga.
0: Kalau ngambil kuliah ini gara-gara ini sih gara-gara kayak yang bisa diambil IT sih hmm. gitu. sempat kepikiran juga pengen masuk DKV gitu kan. Uh, flash ya. kan waktu itu kayak game gitu, animasi, oh kayaknya seru. Terus setelah dipikir-pikir terus lihat tanah orang tua dan seterusnya kita gitu, akhirnya kita IT aja gitu. Akhirnya jadilah masuk IT. Oke. Okay.
1: nah perasaan pada saat belajar ngoding pertama kali itu gimana sih excited kah atau stress kah atau gimana
0: Kalau pertama kali stres sih, kayak uh, waktu itu kan pakai pascal ya, pascal kayak gulang gitu, kalau untuk assignment itu pakai titik dua sama dengan, itu saya waktu itu agak-agak gimana ya, agak kurang nyaman dengan uh, sintaks yang kayak gitu, gitu. Misal, uh, misalnya gini, uh, kita ngomong A sama dengan B plus C gitu ya. Nah, itu saya coba balik, B plus C sama dengan A, Lo, kok nggak bisa gitu. Terus rasanya las, loh katanya komputer ini berdasarkan matematika, kok nggak sesuai sama yang saya mau, gitu nah, itu 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 cukup ngeganjal dulu tapi akhirnya, ya sudah lah, pokoknya jalan dulu gitu, terus kadang-kadang kalau sintaksnya error kurang titik koma lah, kurang apalah, gitu ini, ini bikin stress juga, gitu uh, itu yang awal-awal, gitu uh, setelah nemu si Fresh jadi ada tujuannya, oh, saya pengen bikin sesuatu nih, ini kayaknya bisa pakai trigonometri bikin uh, model 3D yang bisa digerakin, gitu nah, ini mulai beda gitu, sama-sama tetap uh, nemukan kegagalan, gak sekedar frustasi, tapi kayak, kayak pengen tahu oh, ini gak bisa nih, yang bisa kayak gimana ya, apa yang kira-kira bisa dilakuin untuk nge-solve ini oh, mungkin kalau ini gak bisa, kita harus pakai cara lain, oh, mungkin harus bikin keyframe baru atau seterusnya, ah, uh, itu, itu menarik juga sih, semenjak nemu sesuatu yang menarik itu, rasa frustasinya itu, gak sekedar frustasi, tapi juga ada keinginan untuk uh, improve gitu
1: hmm, jadi Uh, lebih frustasi itu jadi menjadikan lebih menjadikan sebagai motivasi gitu ya untuk mencapai tujuan itu ya jadi tujuan itu yang paling penting ya kuncinya ya.
0: Ya. Yeah.
1: <laughs> hmm. Oke okay, menarik menarik. Nah kalau misalkan sekarang nih ya udah bisa gitu udah jago lah udah jago pemrograman gitu kan. Kalau mentok atau uh, apa ya ketemu masalah ketika di kerjaan gitu. Uh, itu uh, gimana sih cara uh, solusinya untuk supaya bisa dapat Uh, masalahnya dan terpecahkan gitu ini cukup ini sih
0: kebetulan tadi nemu masalah juga ya <laughs> uh, kalau nemu okay. masalah kayak gitu uh, maka cara yang paling cepat sebenarnya adalah tanya teman gitu cara yang paling cepat tanya teman tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu ini masalah ini uh, masalah ini apa gitu uh, kita bisa reproduksi itu enggak gitu kadang-kadang kan masalah kayak di itu Kita per uh, atau dimanapun itu kita perlu bisa reproduce dulu di komputer lokal atau dimana gitu. Kita perlu make sense ini uh, ini, ini, ini ini masalah utamanya sebenarnya apa sih gitu. Sumbernya dari mana yang bikin kacau gitu. Uh, kira-kira kayak gitu. Terus baru kalau udah kita sudah nemu penyebabnya, kita lihat lagi. Kita kira-kira bisa solve ini enggak gitu. Kalau misalnya kita sudah dapat gambaran masalahnya itu kurang lebih karena apa, tapi kita enggak bisa solve. Nah ini memang yang paling oke okay itu tanya teman sih, biasanya uh, kita bisa diskus bareng gitu, terus uh, kadang-kadang uh, akan ada itu itu yang menarik gitu ya, yang sebelumnya kita nggak kepikiran gitu. Bahkan bisa jadi uh, keseluruhan masalah itu bisa dihilangkan dengan cara mengambil pendekatan yang lain gitu. Jadi misalnya kayak, oh ini nggak bisa nih, ya sudah jangan pakai ini, kita pakai cara yang lain aja, oh kita pakai workaround aja gitu. Ya walaupun workaround ini kurang kurang oke okay ya. Tapi uh, at least itu uh, jalan gitu untuk sekarang. Nah kira-kira kayak gitu.
1: Oke, okay, jadi uh, pentingnya juga punya teman yang bisa ditanyain ya. Baik oh, itu temen, <laughs> teman uh, pekerjaan, uh, satu kantor gitu ya. Atau teman komunitas kali ya.
0: Iya benar-benar. Hmm.
1: Tapi sebelum bertanya... Uh, kita harus uh, pastikan dulu pertanyaan itu uh, sol, apa bukan solusi uh, masalahnya itu benar-benar valid masalah yang tidak bisa kita uh, cari solusinya sendiri atau kesalahan dari kita yang kita bisa uh, mungkin dengan sedikit teliti mungkin bisa kita perbaiki sendiri jadi tidak apa ya tidak uh, menghabiskan waktu teman kita itu ya gitu ya
0: iya benar itu juga benar sih hmm.
1: oke okay. dan semenjak uh, pe- pandemi semenjak uh, kerja dari rumah uh, gimana ini apa uh, komunikasi dengan uh, teman apa teman sekantor apakah masih sama seperti waktu uh, masih di kantor atau ada sedikit perbedaan
0: secara umum kalau saya pikir relatif lebih baik ya jadi uh, kebetulan di kantor kita uh, itu kita ada dua kantor ya ada kantor Jakarta sama kantor Malang nah sebelum pandemi itu Uh, kita cenderung cari shortcut gitu. Jadi misalnya kalau misalnya uh, nemu masalah, kita akan ngomong dengan teman-teman yang uh, satu kantor dulu. Jadi kalau kalau dikata itu kita punya kebijakan itu kayak tiga hari kerja, dua hari BFA dulu ya. Sekarang udah udah nggak udah valid lagi, udah BFA aja nggak apa-apa gitu. Kita punya kebijakan kayak gitu. Terus uh, dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita terpaksa komunikasi semua via Google Hangout. Via Zoom gitu Nah akhirnya jadinya lebih, lebih Lebih apa ya, lebih gampang gitu Eh aku butuh ngomong sama orang ini Kita butuh Misalnya ngomong bareng gitu, karena semuanya di rumah Akhirnya kita punya Istilahnya kita punya jarak yang sama gitu Sehingga ngomongnya lebih enak Komunikasinya juga jadi Lebih apa ya, lebih distributed gitu Jadi kayak, kayak aku bisa ngomong sama orang Jakarta lebih lebih mudah
1: okay. gitu. Oh jadi gitu. lebih cocok sama kultur uh, di kata.ai ya untuk remote ini justru ya. Karena ada di dua tempat gitu ya. Di yeah. dua tempat yang berjauhan gitu ya. Mm-hmm. Menarik juga ya insightnya ya. Lebih banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau kema- kalau sebelumnya hanya di sekitar Malang aja gitu ya. Iya. Nah uh, sekarang kita apa uh, mau ngomongin tentang perjalanan karir nih. Pak Gue boleh diceritakan uh, sedikit nggak? Uh, jadi setelah lulus uh, kemana sampai akhirnya ke
0: kata seperti sekarang? Perjalanan karirnya cukup cukup panjang tapi monoton sih. Karir saya itu dimulain sebelum lulus sih, waktu kuliah gitu kira-kira semester 3 gitu. kerja part-time jadi guru les gitu jadi uh, datang ke rumah muridnya ngajarin gitu, uh, muridnya paling uh, SMP SMA, SD gitu, ngajarin mata mata pelajaran, ya mata pelajaran SD SMP, SMA, gitu. Sekitar semester tujuh, itu saya terima offer nih ada yang butuh programmer visual basic VB6, saya pikir ini ya uh, kayaknya sebidang gitu kan ini pekerjaan yang uh, pendidikannya IT pekerjaannya programmer, ini kerjaan yang cukup Uh, oke okay gitu, untuk untuk lihat dunia nyata itu kayak gimana sih, kira-kira nggak sampai setahun sih, terus uh, dapat overline. sekarang nggak pakai Vietnam, 6 pakai Delphi nah ini ini saya terima, karena waktu itu saya lebih suka bahasanya, saya lebih suka Delphi daripada VB6 gitu. lebih suka Pascal ya? ya lebih suka Pascal gitu, ini ternyata Pengalamannya kurang terlalu menyenangkan gitu, jadi kayak uh, ya ada, ada beberapa masalah di dalam di dalam tempat kerjanya gitu. Akhirnya uh, waktu saat, sesaat menjelang lulus, itu ditawarin nih, eh mau nggak jadi dosen gitu. Saya lihat ya, oh gajinya sama, terus saya pernah lihat kok dosen itu kayaknya kerjanya enak ya, nyantai duduk-duduk gitu. Ya bolehlah ambil gitu, ya sudah. Jadi uh, kira-kira itu tahun 2010 gitu. Jadi tahun 2010, saya mulai, uh, apa namanya, sebab waktu itu uh, S1 aja boleh jadi dosen. Sekitar tahun 2011, itu saya mulai dikuliahin uh, untuk ngambil S2, gitu. Uh, sambil sesekali kalau ada proyek sampingan, gitu, biasanya PHP, gitu, itu di, uh, dikerjain juga, gitu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Uh, terus waktu itu saya ini nih, kebetulan di kampus ada diserahin untuk nge-build community, gitu kan. Agak susah ya bikin komunitas di kampus ini. Uh, akhirnya saya coba cari referensi komunitas di luar itu kayak gimana sih? Nah, waktu itu saya join sam, uh, sama komunitas Desi Malang. Nah, di situ ketemu sama Mas Andi. Ini menarik gitu, jadi waktu saya join ke komunitasnya, loh kok teknologi-teknologinya udah berubah ya udah enggak kayak dulu ya kok kayak teknologi-teknologi baru ya, saya enggak tahu saya enggak bisa beda ini nama Pokemon atau nama okay. uh, aplikasi gitu <laughs> ini 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 kejadian beneran gitu terus uh, akhirnya uh, itu waktu itu Mas Rizky, nah Mas Rizky datang ke Malang gitu dia kasih talk tentang uh, word to vec gitu jadi uh, word to vec itu kayak bagaimana kita mengubah satu kata menjadi vektor supaya bisa diolah pakai uh, deep learning gitu kan Wah ini, ini menarik juga gitu, terus waktu itu Mas Rizky juga nawarin, eh mau nggak gitu, nge-part time gitu. Nah ini ini mulai ngeracunin nih, terus, uh, terus uh, saya pikir ah nggak ada salahnya, ah kan nge-part time gitu kan, uh, akhirnya saya masuk gitu. Tapi setelah setelah terjun, akhirnya saya kok ngerasa, wah ini lebih cocok nih jadi uh, engineer saya kayak dapat ilmu lebih banyak gitu. Saya masih bisa kok, misalnya kayak uh, sharing di komunitas, uh, ngajar secara informal itu juga masih bisa gitu. Akhirnya tahun ya 2019-an, 2019 akhir atau gimana, putusin untuk ya udahlah, ya uh, saya full time aja jadi engineer gitu. bertahan sampai sekarang sih, syukurlah. Oke, okay.
1: nah ini kan uh, Pak Gue apa perjalanan karirnya lumayan ya dari uh, jadi engineer atau software developer, terus akhirnya uh, jadi dosen, kemudian uh, ya akademisi, terus kemudian akhirnya balik lagi jadi terjun ke dunia industri lagi kan. Kira-kira uh, apa sih uh, katanya kan antara industri sama uh, uh, akademisi itu kan ada ada gap ya? Beneran nggak sih sebenarnya ada gap itu?
0: Bener sih. bener, uh, bener ya kita perlu lihat-lihat uh, kampusnya juga ya ada, ada juga beberapa kampus yang cukup catch up gitu ada yang mulai berusaha catch up ada yang barangkali kurang catch up kayak gitu apalagi kita ngomongin it nah di it ini kan uh, engineering ya engineering ini kan uh, teori itu kan berubah sesuai dengan uh, prakteknya jadi uh, kalau saya ngomong praktek itu bisa mengubah teori teori itu mempengaruhi praktek gitu Nah kalau, kalau link itu keputus antara industri dan uh, akademisi ini terputus Akhirnya kita bisa kayak ada di silo masing-masing gitu ya Jadi kayak si industri ini jalan sendiri gitu uh, Pokoknya profit gitu nggak ngurus gimana pokoknya profit uh, Akademisi juga pokoknya uh, 10 tahun yang lalu saya diajarin kayak gini bisa bertahan kok Ya saya ajarin kayak gini juga untuk anak-anak yang apa namanya Untuk uh, mahasiswa yang baru gitu Pastinya bisa bertahan juga Nah Ini terjadi cukup lama gitu ya sampai akhir-akhir ini kayaknya mulai banyak gerakan baik dari industri maupun kampus untuk mulai kayak bergabung gitu ya untuk mulai kayak uh, bekerja sama gitu sama-sama sadar ya kalau industri uh, mereka cuman kejar profit akhirnya mereka nggak sustain gitu mereka nggak bisa uh, hire uh, engineer baru gitu mereka akan saling hijack akhirnya uh, malah mati semua gitu kan sebaliknya uh, teman-teman dari akademisi ini juga nggak uh, bisa kayak gitu terus gitu, akhirnya kan kerjaannya kayak kayak kerjaan yang sia-sia gitu loh, ngapain kita ngajarin Cara untuk bikin api unggun Di abad 20 gitu <laughs> Akhirnya udah, udah mulai oke okay, sih Sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha untuk uh, Ngekabungin uh, dua kubu yang berbeda ini Kayak hmm. gitu. so, Salah
1: satunya dengan, dengan komunitas itu tadi ya Yang Pak Guh diminta untuk bikin di kampus ya Salah
0: satunya dengan komunitas
1: Sejauh ini nih selama menjadi developer Ada gak sih uh, momen atau kontribusi yang membanggakan?
0: Yang membanggakan itu Barangkali ini sih Saya cukup aktif dulu waktu di framework ini, Code Igniter, gitu. kalau teman-teman masih ingat ya, Code Igniter itu kayak, ya, di framework sebelumnya, Laravel. Yeah. Ya, katanya, banyak praktis yang jelek di CI. Waktu itu, uh, yeah. belum, ci belum CI-3, bahkan CI-2 gitu. Nah, itu saya sempat bikin satu CMS, namanya NoCMS. Gitu. Waktu itu, lihat, uh, Oh, no SQL ini kok keren ya. ya sudah ini saya namanya no CMS gitu. Uh, not only CMS gitu. <laughs> Cukup populer, uh, enggak, enggak 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 sampai populer banget sih. Cuman ada sampai orang-orang yang bikin plugin based on uh, CMS bikinan saya gitu. Saya juga waktu itu pakai pakai satu plugin namanya Grocery CRUD gitu kan. Nah, uh, saya sempat sempat ngerasa ini kok di Grocery CRUD ada bagian bagiannya saya enggak uh, enggak bisa lakuin ya. Akhirnya saya masuk ke repositorinya terus uh, saya contribute gitu dan uh, sama autornya uh, di approve nah itu 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 tanggal banget gitu Wih, saya kontributornya grocery group loh gitu terus pernah juga contribute di CI4 ya eh, sorry CI4 kayaknya pernah pernah contribute di awal-awal gitu ya terus setelah itu udah 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 lama nggak nggak contribute lagi gitu terus itu 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 kebanggain banget sih terus sekarang saya lagi ngebuat satu ini si uh, satu automation tool namanya sarubah gitu yeah. uh, ada di GitHub gitu itu uh, boleh dijelaskan sedikit tentang Project okay. ini? Uh, kalau Project yang baru yang serubah ini ini karena ini sih Waktu awal-awal saya masuk ke kata, itu salah satu yang paling frustrating itu adalah saya harus running beberapa service. Jadi kita pakai paradigma microservice ya. Jadi kita punya beberapa program kecil-kecil gitu yang nanti di di scale up secara berbeda juga. Dan program-program kecil itu harus berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita mau ngecek satu... Uh, satu fitur nih, nah itu kita harus running 3 atau, uh, 3 atau 5 service gitu yang masing-masing cara setupnya beda gitu ya ya sebenarnya cara setupnya sama, cuman uh, ada ada yang beda dikit gitu terus uh, environmentnya beda juga gitu dan kalau misalnya di komputer berarti kita harus pakai, misalnya uh, pakai T-Max nih nah itu kita harus buka beberapa uh, panel T-Max untuk uh, ngejalanin service-service yang beda tadi nah ini, ini cukup ngerepotin dan cukup rentan kesalahan gitu jadi uh, akhirnya saya coba untuk eh bisa enggak sih ini beberapa service ini runningnya di satu layar aja jadi kayak toker kumpus tapi enggak harus di gitu nah itu itu cikal bakalnya disitu terus uh, akhirnya uh, ini saya kebangin terus sampai mulai bisa ngurusin kayak misalnya tas dependensi oh untuk running tas ini butuh tas yang lain nah kira-kira kayak gitu jadi jadi uh, Ya tas runner lah gitu. Saya udah coba untuk tokenize supaya bisa run di CI/CD gitu ya. Cuman uh, masih belum teruji gitu. <laughs> uh, cukup membantu lah untuk kerjaan di kantor juga. Uh, sekarang nggak nggak lagi repot kalau harus running misalnya 4 atau 5 service bisa langsung pakai satu command aja.
1: Dan sekarang dipakai di uh, Beberapa, beberapa. teman
0: pakai hmm, gitu. Okay. Beberapa. Nah hmm.
1: tadi kan membanggakan nih. Ada nggak sih uh, apa momen-momen yang mungkin memalukan gitu?
0: Ah, momen memalukan sebenarnya cukup banyak gitu Tapi mungkin saya share dua aja ya Boleh-boleh Pengalaman memalukan pertama itu ini Saya pernah seminggu, jadi waktu-waktu pertama kali masuk gitu ya. Saya pernah seminggu itu ngeraning satu service aja nggak bisa. Gitu. Kebetulan konfigurasinya itu pakai uh, YAML gitu. Teman-teman kalau tahu YAML itu kayak kayak JSON tapi tiap bisnya indentasi gitu ya. Jadi uh, indentasinya harus benar, pindah barisnya harus benar. Permasalahan yang paling konyol dan satu minggu nggak bisa solve itu karena masalah line fit gitu. Jadi uh, kalau teman-teman tahu itu kan Ada, ada dua standar untuk pindah baris ya, ada yang pakai backslash n, ada yang pakai backslash r, backslash n. Nah, kebetulan waktu saya copy dari Slack, itu jadinya backslash r, backslash n gitu. Kalau di VS Code itu ada, apa, crlf ya, Ada return sama line feed gitu. Ini saya benar-benar nggak tahu, uh, kok nggak jalan gitu. Terus uh, katanya nggak katanya bisa connect ke MySQL, uh, saya print gitu di console log gitu, loh. Tapi ini koneksinya udah bener kok gitu. Nah, ini ini nggak nggak solve sudah lama banget gitu satu minggu terus kayak uh, ke teman-teman yang lain juga. Oh coba ini apa namanya versi Node.js nya diubah. Oh ini gimana, ini gimana sampai suatu saat uh, ketemu ini cukup terkenal juga ya namanya Mas Lehan. Hmm. Nah Mas Lehan ini nge propose sesuatu yang simpel banget gitu. Coba di print gitu. Coba di print uh, keseluruhannya gitu. Terus nggak printnya tuh yang yang Bisa dimunculin uh, pindah barisnya gitu. Akhirnya kelihatan nih. Wih ini ada backslash n. Nah, akhirnya baru nyadar. ah ini dia. Ternyata masalahnya di sini. Dan itu satu minggu baru solve. Nah, itu, itu cukup memalukan sih.
1: Hanya gara-gara <laughs> uh, enter ya? New line ya? Ya yeah, baru.
0: Aya gara-gara uh, new line. Karena-karena uh, oh, yeah. ini uh, uh, perbezaan standar Perbezaan standard. Uh, hmm.
1: yeah, itu uh, di Facebook kelihatan ya perbedaan antara backslash? N sama black slash R black slash T apa slash N tadi ya
0: nah inilah yang bikin malukan Mas Risa jadi <laughs> uh, setelah itu saya lihat iya benar ternyata di VSG itu kan di pojok kanan itu ada CRLF sama LF gitu kan iya Nah, jadi semenjak itu saya parno. Jadi kalau ada YAML, saya akan ngintip ke, ke kanan bawah dulu. Ini F atau CR, LF
1: atau oh. <laughs> CRLF. Saya kira langsung, apa? Semenjak itu jadi ganti ke VIM, enggak ya? <laughs> nah, tapi saya pakai okay. di <laughs> <laughs> Wah, lumayan stres juga
0: ya. stres uh,
1: Ketemu masalah itu ya, seminggu hmm, lagi ya. Seminggu. Luar biasa. Jadi kayak, kayak okay. pengetahuan-pengetahuan.
0: Uh, kayak gak, gak nah. guna gitu <laughs>
1: <laughs> Yang dicek oh, kodenya ya Bukan konfigurasinya ya
0: benar yang dicek kodenya bener, Bukan bener. konfigurasinya Itu yang pertama
1: hmm. uh, Error message-nya juga Bukan error message Si konfigurasinya kan berarti ya Yang kayak tadi MySQL gak connect gitu-gitu ya
0: Yang ngomongnya MySQL gak connect Yang lebih e. konyol lagi uh, Connection string yang dia print itu sama hmm. gitu Karena saya nggak ngamatin uh, bahwa koneksi string yang di-apprim itu ada pindah barisnya.
1: Oke, okay, sekarang kita ke cerita yang kedua nih.
0: Cerita yang kedua nih. Ini uh, kita lagi migrasi besar-besaran nih. Waktu itu dari, dari uh, dikata kita ada perubahan dari platform 2.5 ke 3 gitu. Waktu migrasi besar-besaran itu saya nggak sengaja ngedrop database. Nah, ini ini ngeri juga. Untungnya uh, database-nya ini database uh, development gitu. Uh, sorry, development atau staging ya. Pokoknya kita masih bisa backup gitu. Nah, waktu itu benar-benar keringat dingin. Gitu. Jadi waktu uh, saya udah waktu itu uh, ngapus tablenya gitu ya, saya masih nggak sadar kalau yang saya hapus ini yang apa namanya, ini saya baru ngapus table itu saya nggak sadar gitu, ngapus dan gitu. Masih tetap ini terus saya coba-coba kirim kayak request gitu, loh kok gak ada requestnya ya, terus bentar lagi dislike ribut nih, oh, ini kok nggak bisa ya stage-nya kenapa ya, datanya kok hilang ya terus, akhirnya baru-baru nyadar ter- waduh, celaka, ini ternyata salah saya ini, akhirnya saya uh, ngomong dislike nih, sorry guys, saya mess up ini barusan tak drop <laughs> nah ini, ini cukup cukup menegangkan, waduh ini berakhir nih karir saya ini belum satu tahun nih. <laughs> tapi ternyata enggak kan <laughs> Ternyata sekarang masih aman cuman enggak tahu orang-orang gimana masih aman ya <laughs> tapi eh uh, semenjak itu ini juga uh, kita improve juga jadi ada ada satu satu account gitu untuk untuk lihat tetapi yang eh uh, privilege-nya benar-benar read only gitu jadi orang enggak boleh enggak boleh enggak bisa enggak bisa insert enggak bisa update enggak bisa delete enggak bisa ngatur tetapi cuma bisa read only gitu jadi kalau hmm. mau explore, read only gitu Nah, ini, okay. ini 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 polisi baru yang mungkin timbul gara-gara saya ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, uh,
1: waktu apa waktu melakukan drop table atau drop database itu uh, pada saat itu ng- kiranya itu di lokal atau pada saat di development uh, database atau gimana? Kok bisa tiba-tiba ngedrop uh, table
0: atau database? Kiranya di lokal jadi Waktu itu saya pakai di lokal ya. Eh uh, apa ya? developer atau SQL ya? Uh, yeah. salah satu dari itu terus uh, saya lupa saya nggak nggak ubah pada gitu jadi saya coba jalani gitu. terus setelah itu uh, kalau nggak salah servisnya kan di lokal nih jadi uh, saya tembak-tembak kok nggak ada perubahan gitu ya terus ya itu terus diputih-putih select terus saya lihat celaka ternyata tadi itu saya kontrak <laughs> Untung
1: nyadar ya, kalau enggak ikut komplain juga. Siapa nih ituannya kita? Oke, okay. lumayan menegangkan juga. Nah, ngomongin soal tadi kita udah sebut beberapa nama-nama yang cukup terkenal kan, ada Mas Andi, ada Mas Rehan, ada Rizky juga. Punya mentor enggak sih pada saat apa mengarungi karir sebagai
0: developer? kalau dibilang official mentor gitu ya, dedicated one-on-one on one gitu. Ini kayaknya nggak bener-bener, bener-bener ada, tapi uh, kalau dikombine itu ada gitu. Jadi uh, saat ini kayak dikata misalnya ada banyak teman-teman yang uh, lebih senior, gitu, lebih berpengalaman, lebih banyak ngotak uh, ngati, apa namanya, uh, DevOps, atau lebih banyak ngetak ngati uh, data. Nah, itu itu saya banyak uh, belajar dari Mereka gitu, nggak harus lebih tua. Ada juga yang lebih muda, tapi pengalamannya lebih banyak gitu. ya saya belajar dari mereka. Salah satunya yang sudah saya uh, sebutin nanti Mas Rehan. Mas Rehan ini banyak ngebantu soal uh, DevOps gitu. Terus uh, ada juga mungkin kenal nggak ya sama Mamas Mas Isma? Mamas ya. Nah, uh, Mamas ini oke okay juga gitu. Masalah kayak bisnis praktis gitu. Jadi dia kayak kayak bisa ngarahin sebelum uh, kita. Kegabah gitu. Jadi, Mas ini kalau kalau di kantor cukup hati-hati gitu. Jadi kayak dia tak akan melakukan hal-hal yang uh, akrobatik gitu ya. Mm. <laughs> Beda dengan kayak misalnya kita gitu ya. Kita biasanya merasa keren kalau kita bisa melakukan koding-koding uh, yang akrobatik gitu ya. Oh ini bisa begini, ini gitu. gitu. Ya enggak gitu. Nanti nanti enggak maintainable gitu. Terus uh, ada juga Mas Arman. Mas Arman ini juga cukup uh, oke okay, gitu. Terus ada. Uh, mungkin nggak terlalu sering muncul di permukaan Namanya Mas Bujo Nah Mas Bujo ini uh, kebetulan saya join di tim data sekarang uh, Ini saya banyak belajar dari Mas Pujo juga gitu Ini kayak uh, apa namanya Cara pakai airflow itu gimana Best practice-nya gimana Nah itu itu banyak-banyak belajar dari dia gitu itu sih. Jadi uh, mentornya sebenarnya cukup banyak sih gitu
1: Oke okay. Selain mentor uh, Ada sosok engineer yang didolakan enggak Oke okay.
0: Mungkin ini ya, uh, kalau sesuai insinyur yang ditolakkan dulu, dulu itu saya suka sama satu orang namanya Pius Turgion. Pius Turgion itu terkenal uh, sebagai kreator dari Pyro CMS.
1: Gitu. Pyro CMS. Pyro
0: CMS. Nah, itu itu dulu uh, saya terinspirasi bikin no CMS dari si Pius Turgion ini. Gitu. Jadi, uh, hmm. waktu itu kan kelihatan orangnya tuh gimana ya? kayak uh, apa namanya kayak pet s gitulah dia kalau ngomong kasar banget gitu tapi uh, orang itu masih respek sama dia kenapa respect sama dia karena skillnya gitu jadi uh, saya mikir, oh, orang itu nggak usah nggak usah nggak usah apa namanya nggak usah ramah-ramah tapi kalau skillnya banyak uh, skillnya oke okay, ini tetap bakal diakui gitu Nah,
1: kayak gitu. hmm. Oh, model-model kayak Linus Torvald juga ya?
0: Iya, <laughs> kayak Linus Torvald ini juga Iya, kemarin sempat masalah juga si Linus itu kan
1: <laughs> <laughs> Dia ngomongnya terlalu belak-belakan namanya ya.
0: terlalu belak-belakan <laughs> gitu
1: Iya, oke okay deh uh, Nah, uh, Pak Goh kan sekarang di, di Kata Kata itu kan salah satu perusahaan uh, artificial intelligence kan, Atau data lah ya, main-main dengan data nah, uh, Lagi, kalau boleh di-share, lagi apa Di tim apa dan sedang ngerjain apa sehari-hari saat ini?
0: Oke, okay. yang terbaru saya lagi join di tim data, jadi baru pindah. <laughs> baru pindah ke tim. Oh, back.
1: sebelumnya tim apa?
0: Uh, sebelumnya saya di tim AI gitu, jadi uh, kalau tim AI itu tugasnya kayak nge-protectionalize dari uh, model machine learning gitu ke ke, ke bentuk service uh, di production yang bisa diakses gitu aja. Nah, kalau yang sekarang ini lebih banyak main di Uh, data jadi kayak ngebikin uh, query gitu uh, dari pesto, ke- terus kayak uh, apa namanya uh, bikin scheduler di Airflow nah kayak gitu-gitu
1: Ini selain selain main Pokemon Go punya hobi apa aja sih di luar komograman atau komputer
0: kalau hobi kayaknya nggak ada yang bener-bener dedicated gitu tapi saya suka kayak coba-coba baru yang menarik gitu jadi misalnya kayak Kayak set project kayak satu itu bisa dibilang hobi juga, enggak sih? Nah itu 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 juga hobi gitu. Terus uh, saya coba uh, lagi eksplor beberapa ini lagi mulai beberapa eksplor beberapa game gitu kayak. Uh, soalnya pengen main Starcraft, terus uh, Diablo, terus uh, Part of Exile kayak gitu-gitu. Ini 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 lagi lagi main-main game kayak gitu sih. Hmm. Walaupun nggak perlu juga gitu. Masih masih newbie. Kalau misalnya main sama <laughs> kalian mungkin uh, kalah. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay.
1: Nah, uh, mungkin uh, bisa uh, Gua bisa share beberapa tips buat teman-teman yang pengen jadi uh, developer keren lah.
0: Satu hal yang majib dipunya itu saya pikir mentor ya. Mentor uh, bisa mentor beneran. Maksudnya orang gitu. Atau misalnya kita baca dari satu buku, terus kita... Uh, suka dengan cara pemikiran dia gitu. Itu itu kita bisa, kita bisa anggap dia sebagai mentor kita gitu kan. Kayak uh, kita serap pemikiran dia. Kayak misalnya oke, okay, mungkin setahun yang lalu saya pernah baca bu- satu buku yang menarik ya. Uh, di The Effective Engineer ya. Effective Engineer itu hmm. salah bukunya. Uh, saya bahkan ya. lupa yang nulis siapa. <laughs> tapi uh, ya ya. Oke, okay, tapi uh, isinya tuh mengena banget gitu. Jadi eh uh, enggak kayak tentang uh, nggak kayak ngebahas tentang teknis, tapi kayak ngebahas hal-hal yang lebih berdampak gitu. Jadi uh, kayak misalnya dia tuh ngebahas tentang prinsip Pareto ya. Jadi kayak uh, gimana sih dengan 20% pekerjaan kita, itu kita bisa menyelesaikan 80% masalah. Kayak gitu. Jadi uh, bagaimana kita bisa prioritas. Saya pikir uh, sebenarnya dia mentor saya juga, walaupun saya nggak pernah ketemu sama dia gitu. Yang paling pertama ini sih, kayak, kayak bisa nemuin mentor kayak gitu. Terus kedua, kalau bisa kembali, uh, kita punya pet project gitu ya. Punya punya satu satu hal yang pengin dibuat gitu. Misalnya kalau kalau saya, kenapa kok saya bisa tiba-tiba suka suka programming gitu. Triggernya adalah saya pengin bikin game gitu. Saya pengin bikin game 3D walaupun sampai sekarang nggak sampai cuma cuman bikin modelnya aja bisa digerak-gerakin dan programnya udah hilang. Tapi trigger itu yang membuat saya Pengen belajar lebih jauh, gitu Pikir itu yang bikin saya bisa mengatasi Segala kesulitan yang timbul, gitu Jadi kalau, wah, ini ternyata programnya error ya Tapi saya selalu ingat, oh, saya pengen Bikin ini nih, gitu, ini harus saya solve gitu. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai cara lain Coba, bener-bener nggak bisa kayak teman Coba, nah, itu, itu itu bikin kita Jadi lebih punya kekuatan untuk Pertahan Endurance kita bisa nambah Mungkin itu sih Jadi uh, temuin mentor Sama okay. temuin tujuan
1: Nah ngomongin tadi The Effective Engineer Kan itu buku yang Salah satu yang cukup Sering direkomendasikan Sama uh, narasumbernya Ceritanya developer Mungkin uh, Pak Gue punya uh, Rekomendasi buku Selain The Effective Engineer
0: Oke okay, Tapi yang lagi Aku baca sekarang Ini Yuval Noah Harari ya Sapiens Sapiens Oke okay. Itu bukunya bercerita tentang Sejarah Peradaban umat manusia Tapi menurut Menurut versi dia ya hmm. Mungkin beberapa teman ada yang enggak cocok sama pandangan ini tapi enggak apa gitu. Ini bagaimana tentang cikal bakal manusia gitu. Jadi kayak bagaimana dulu itu ada beberapa jenis manusia. Jadi enggak cuma sapiens tapi ada misalnya kayak Neanderthal atau gimana terus bagaimana mereka bersaing, bagaimana mereka berevolusi dan bagaimana efek dari evolusi itu melekat ke kita saat ini. Jadi kayak kenapa sih kok kita ini enggak kelaparan tapi makan terus gitu. Kan sekarang kayak uh, salah satu problem kita nih kan obesitas ya kayak kita kita nih enggak kelaparan tapi kita kepingin makan gitu Dan akhirnya kita makan gitu. ternyata mungkin uh, kalau ditarik ke belakang bisa jadi karena kita dulu tuh masih primitif tidak sekuat spesies yang lain itu kita nggak punya cakar nggak punya apa gitu tak bisa mempertahankan diri sehingga kita lebih banyak kayak mengambil sisa sisa makanan gitu ya ada 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 macam habis makan kijang gitu Nah, kita ke sana gitu. Kita ambil sakit yang tersedia sehingga kita jadinya oportunis gitu. Sehingga begitu ada, ada sesuatu yang kayaknya menguntungkan, kita akan ambil itu sebanyak mungkin. Ini mungkin uh, bisa kita jadikan kita bisa jadikan insight untuk uh, mendalamin pikiran orang lain gitu. Bisa jadi manusia itu cenderung melakukan ini, bisa jadi manusia itu cenderung melakukan itu gitu. Dan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi gitu. Nah, itu bikin kita lebih ini sih, lebih tidak banyak menuntut orang lain gitu sih. Kita bisa ngomong, oh ini wajar, oh ini wajar gitu. Terus, uh, bahkan mungkin kita bisa manfaatkan itu gitu. Misalnya, oh ini bisa cetekan pulang bisnis gitu. <laughs> kira-kira kayak gitu.
1: Oke, okay. wah menarik sekali ya. Oke, okay. sekarang kalau ada teman-teman yang mendengarkan mau uh, kontak uh, Pak Go, mau nanya-nanya gitu ya, uh, kira-kira... Enaknya lewat uh, sosial media apa nih? Uh, Facebook, Twitter, atau GitHub?
0: Alat mana aja bisa sih. Biasanya kalau kalau di Twitter itu uh, saya lebih sering ngefollow gitu, terus uh, yes ya sekali-kali nge-tweet gitu ya. Kalau di Facebook itu lebih banyak kayak bikin tulisan-tulisan opini-opini gitu, minta tanggapan juga dari teman-teman yang lain. di LinkedIn ini nih, kayaknya saya sekedar hidup <laughs> Terus, uh, kita juga ada kalau misalnya teman-teman tertarik okay. cari aja uh, GoFriendy Asgard gitu. Asgard-nya kayak asgard Thor itu ya di MCU <laughs> gitu
1: okay.
0: bukan asli gara oh, ya? bukan-bukan <laughs> <laughs> okay.
1: okay. Oke, kalau gitu Terima kasih Pak Gu Atas cerita yang menariknya Sukses terus untuk karir dan kehidupan Oke,
0: terima kasih Mas Risa
1: Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke Rizafahmi At gmail.com Atau mention lewat Instagram Ditek.id Dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!